0: Buen día, buenas tardes, buenas noches. Soy Facundo Serra en un nuevo capítulo de charlas de cirugía, el podcast de la Fundación Daisim. El día de hoy está con nosotros un gran cirujano y amigo, el doctor Mariano Palero. Es cirujano de planta del Hospital Posadas de Buenos Aires, staff de la Fundación Daisim y trabaja con el grupo en IRCAT, Francia. El día de hoy nos va a contar cómo él hizo para publicar tanto y al mismo tiempo seguir operando. Primero, Mariano, bienvenido.
1: Hola, Facu, ¿cómo estás? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Eh, es un placer estar acá con, con vos.
0: Marian, el placer es todo nuestro. Muchas gracias por estar acá y por tu tiempo. Espero que esta charla te entretenga un rato. Para dimensionar con quién estamos hablando, debe ser un par de preguntas. Y la primera es la más jugada. ¿Cuántos años tenés?
1: Bueno, nací en noviembre del 75, así que estamos por los 44 años.
0: Perfecto. ¿Cuántos libros tenés publicados
1: como autor o editor? Como autor y editor eh, tengo nueve libros y hay un décimo en camino.
0: ¡Qué hermosura! Diez libros. ¿Y cuántos capítulos de libros tenés escrito, Marian? ¡Wow! Capítulos de libro más de 60.
1: Eh, la verdad que se hace difícil a veces contarlos todos, pero sí, más, más de 60.
0: ¿Y cuántos artículos tenés publicados en revistas internacionales?
1: Y artículos publicados eh, más de 100. Y si uno se pone a pensar entre revistas internacionales, nacionales y presentaciones en congreso, yo creo que rondando los 400.
0: Me parece que muchas veces vemos a publicar y trabajar como dos cosas distintas. Y hay una frase muy interesante que es publish or perish. Que la traducción sería publica o perecerás, que la verdad le saca toda la emoción. Pero lleva a que pensemos en lo importante que es publicar hoy en día. Mariano, además de ser cirujano, es doctor en medicina. Y quiero que comencemos por ahí. ¿Qué te llevó a hacer un doctorado? Bueno, a ver,
1: qué, qué linda pregunta. Mirá, eh, yo estudié en la UBA, como vos sabés, y el título de doctor en medicina de la UBA eh, es considerado uno de los títulos más importantes... ...y que más prestigio da, sobre todo más importante que eh, el título de médico en sí. Con lo cual, eh, a mí siempre me pareció interesante tener un título de, de doctorado. Para esto, la verdad es que tuvo una injerencia muy importante eh, mi viejo. Mi viejo es eh, obstetra, nada que ver con la parte quirúrgica... Pero eh, siempre me incentivó para que vaya para adelante y eh, una de las formas de trascender, me parece a mí, eh, junto con la docencia, era tener el, el doctorado en, en Medicina. El doctorado, como vos sabés, yo lo empecé de muy, muy joven cuando era residente de segundo año. Terminando la residencia de segundo año, yo en la UBA presenté mi proyecto de, de, de tesis que obviamente era de una patología muy frecuente que yo hacía en esa época, que era toda la patología de pared abdominal. Entonces, obviamente, como toda investigación, me hice una pregunta y la idea era, eh, sobre esa hipótesis, hacer un trabajo prospectivo, aleatorizado, eh, y así surgió la, la, la posibilidad de, de hacer la tesis de, de doctorado. Y con esto me ayudó muchísimo todo el servicio de cirugía de aquel entonces en el Hospital Posadas, que es donde, donde yo me formé.
0: Claro, claro. Vos arrancaste en segundo año el doctorado un capo, en la residencia. ¿Y la facultad la hiciste en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires? Exacto, la facultad la hice en la, en la UBA. Y
1: a mí siempre que me preguntan de los estudios, siempre me gusta comenzar por eh, la etapa del colegio, porque... El colegio, que es el Colegio Ward donde yo estudié en Ramos Mejía, es un colegio donde yo lo quiero mucho. Actualmente van mis hijos ahí y uno tiene mucho sentido de pertenencia. Y eso finalmente siento que me terminó abriendo muchísimas puertas eh, en todo lo que fue mi, mi carrera profesional. ¿Por qué digo que me abrió puertas? Porque el colegio me enseñó, primero, eh, inglés. Y el inglés me abrió muchísimas puertas para todo lo que fue eh, mi carrera, investigación y toda la parte profesional. Pero sobre todo como ser humano, porque en el colegio, cualidades más importantes de, de, de mi colegio es que fomentaba que la gente sea honesta. Uno se podía confundir, equivocar. Y, y hacer muchas cagadas hablando mal y pronto. Pero si uno era honesto y lo reconocía, eh, el, el, el colegio te, te lo perdonaba. Entonces, eh, aparte de todo lo académico, que es un colegio muy, muy importante en, en lo académico, la formación como persona es una de las cosas que más destaco. Y aparte la diversidad, porque en el colegio teníamos gente de otros países, gente de toda religión, toda raza, color, de todo. Entonces eso a mí también me, me, me ayudó mucho a, a poder pensar diferente y a poder relacionarme con culturas diferentes a las nuestras. Y eso lo fui después eh, practicando en, en, en la vida, que bueno, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante con el tema de, de los viajes, los congresos, etc. Volviendo a la pregunta, después del colegio, que como verás es algo muy importante para mí, eh, inicié mis estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Eh, hoy por hoy la UBA es considerada una de las universidades de más prestigio eh, de, del mundo, creo que hoy está número 66 en el mundo y uno en América Latina y eh, luego del de tercer año comencé en el Hospital Posadas como eh, estudiante, como en, en la UDH y eso también me, 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 me abrió muchas puertas y la verdad que eh, el haber hecho la UDH en el, en el Posadas me hizo ver muchos pacientes, muchas casuísticas y bueno, finalmente me terminé eh, decidiendo por, por eh, la cirugía y yo quería entrar a cirugía en el Posadas. La verdad que tuve la posibilidad, porque había dado muy buen examen de residencia, de entrar en otros hospitales de Cava, pero la verdad que yo quería el Hospital Posadas por la casuística y por cómo me iba a formar yo eh, en ese hospital escuela que, que, que es el, el Hospital Posadas tan grande.
0: Me quedó una pregunta dando vuelta. ¿Cómo hiciste para hacer el doctorado y la residencia al mismo tiempo?
1: Bueno, a ver, cuando uno le pone pasión a la vida y, y, y garra, uno puede hacer todo. Y, y el, el tiempo es como que el día tiene más de 24 horas. La, la, el, la, el doctorado, yo en esa época era joven, no tenía eh, mucha formación... Eh, no tenía carrera docente todavía hecha en ese momento, entonces me hicieron hacer cursos de metodología de la investigación, eh, con lo cual yo esos cursos los tenía que ir a hacer a la UBA, viviendo en zona oeste, eh, y bueno nada, con, con, con ganas eh, uno puede hacerlo. Y la parte práctica del trabajo me ayudó mucho todo el servicio del hospital porque seguía formando parte de, de la residencia, pero uno hacía todo lo asistencial y después cuando llegaba a casa tenía que ponerme a escribir, juntar los datos. Eh, entonces, eh, la clave yo creo que ahí es que cuando uno le apasiona lo que hace, eh, la energía la saca de
0: donde sea. Para que sepamos nada más el esfuerzo que es ir de zona oeste hasta capital, ¿cuánto tiempo queda, no en kilómetros, sino en tiempo, desde zona oeste hasta capital?
1: Y queda 30 kilómetros que lo podés hacer en una hora o lo podés hacer en una hora y media dos de acuerdo al, al, eh, al tráfico, pero generalmente en, en una hora llegás, en una hora llegás. Una hora ida, una hora vuelta.
0: Y Marian, después de eso, después del doctorado, cinco años de pelearla, por lo que tengo entendido... Sale tu primer libro, ¿no? Mira, es muy interesante.
1: Eh, el, salió el doctorado, eh, yo eh, luego de cinco años de, 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 de trabajo pude presentar mi, mi tesis y eh, eso me motivó a que yo escriba mi, mi primer libro. Eso fue en el año 2012, ya hace ocho años atrás, y eh, salió un libro de, de, de hernias, que es un libro muy lindo eh, obviamente ya es un libro que quedó un poco viejo porque las técnicas van, van cambiando y evolucionando Pero de ese libro me quedó un recuerdo muy pero muy lindo Porque fue eh, me llegó a mi casa el libro impreso en septiembre del eh, 2012 Más precisamente el día 17 Que fue el día que falleció mi abuelo Que yo lo quería pero con locura y es como que, nada, me, me, me quedó ese, ese recuerdo que nació mi primer libro el día que, que se fue mi abuelo con casi 90 años.
0: Wow, fue como un regalo.
1: Totalmente, sí, 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 tal cual.
0: Y de ahí, Marian, seguiste publicando a lo loco ya 10 libros, como decís. Me parece que te gustó. ¿Qué es lo que te gusta? Lo que más te gusta de publicar.
1: Y la verdad que sí. ¿Cuál es el fundamento para mí de escribir un libro? Es trascender y es hacer docencia. Yo creo que uno tiene que hacer docencia siempre en la vida. Porque cuando uno hace docencia, uno, uno trasciende y uno aprende. Yo cuanto más libros escribía, más aprendía. Cuanto más libros escribía, más contacto con gente de todo el mundo... Entonces, eh, es una, una linda forma la de escribir un libro, de, 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 de trascender y, y disfrutar el camino que uno hace. Porque, a ver, uno se puede poner muchos fines en la, en, en la vida, en la, en la carrera, pero cuando uno disfruta el, el, el camino y el transitar ese camino, es, eh, es espectacular. Eh, entonces, yo creo que, que si uno en la vida enseña y da todo lo que tiene y muestra todo lo que tiene es, es la mejor forma de que uno pueda eh, uno pueda trascender y nada, y dejar algo dejar una huella
0: me parece importantísimo esto último que dijiste de dejar un legado es fundamental y la verdad que es algo para que todos nos, nos quedemos y también tomo lo que dijiste de que los libros te trajeron Gente, gente de afuera, tanto de adentro, pero creo que eso te hizo viajar tanto, ¿no? Me parece que sos de las personas que más viaja, que conozco. Eh, vivís con la varija armada, me parece. ¿Cuántos viajes metes por año, Marian?
1: Mirá, eso de los viajes es muy interesante, más o menos por año eh, entre 13 y 15 veces. Eh, y, y esa es una de, de, de las cosas más hermosas que me dio, que me dio la carrera porque uno puede hablar de lo técnico, de, 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 de la medicina o de la cirugía en sí, pero los viajes, los congresos, le socializar con, con tanta gente que uno eh, va conociendo eh, eh, en el mundo es por lo menos lo que a mí más me enriqueció como persona. Eh, y como te decía anteriormente, eh, que mi, mi colegio me, me enseñó a aprender de la diversidad de las culturas, eh, todos los viajes A mí cada vez que vuelvo de un viaje Vuelvo más, más rico Con todo lo que eh, lo, lo que aprendí Lo que viví eh, Los museos que visitaste Las charlas que tuviste con gente grosa Porque para mí Una de las cosas más lindas Es uno va a un congreso Tenés eh, la sala llena Das una conferencia Escuchás conferencias Y está fantástico pero lo, lo, lo más lindo de todo esto es cuando eh, a la tarde te estás tomando una cervecita eh, en el bar del hotel con el profesor Capo Capo. Y ahí es donde salen las cosas más interesantes, porque uno en público eh, trata de, de, de mostrar todo lo grande que es y todo pero cuando uno está en la intimidad uno eh, aprende realmente de, de las cosas buenas, de las cosas malas y, y eso para mí es lo más en, enriquecedor, por eso cada viaje que yo tengo trato de aprovechar la, la, la parte social y poder eh, exprimir a, 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 a los grandes de la cirugía mundial y preguntarles todo, preguntarles desde... De, cual técnica, cuál complicación Etcétera, hasta las cosas de la vida Porque la verdad que uno Se enriquece muchísimo con todo esto
0: Claro, los congresos son algo fantástico Porque uno puede tanto ir a, a escuchar como a hacer sociales O a todo eh, Y creo que esto último que, que, que dijiste es Es buenísimo para que todos podamos ver Lo que realmente Podemos sacarle a un congreso Que no es solamente ir a escuchar, sino también ir a hablar Y ir a animarse a hablar Marian, quiero hacerte una preguntita que se va un poco del tema, le veo ahí atrás que tenés un cartel, eh, acá estamos hablando por Zoom para que la gente sepa, y me parece que sos fanático de la película Rocky, Este el italiano que, que le cuesta, que se, que se cae, se levanta, le pegan, ¿te ves un poco como él en, en el mundo de la publicación?, por supuesto, a
1: ver, Rocky es una de las eh, películas que más me, me, me gustó de, 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 de toda la, la, la historia de, de, del cine y eh, Stallone me, me gusta mucho como, eh, como persona. Y en Rocky, obviamente, es la, la historia de un boxeador que le cuesta llegar, eh, donde uno se siente identificado en la vida. A ver... A mí me hubiese sido por ahí mucho más fácil elegir otra especialidad donde quizá el, el camino hubiese sido más corto, hubiese sido más relajada la vida y terminé eligiendo cirugía por, por pasión, por, por lo que me gustaba. Eh, y acá me permito no, no dar un consejo a los más jóvenes, pero un, unas, unas palabras que si tienen que elegir la especialidad, la subespecialidad, lo que sea, que lo elijan. Con, con, con pasión y no por conveniencia o por lo económico lo económico viene solo después más adelante pero si uno no elige con pasión y no llena la vida eh, en el día a día con lo que le gusta eh, va, va a terminar no siendo eh, feliz y si uno no es feliz no puede desarrollarse ni como persona ni como profesional y lo que decías de Rocky eh, es tal cual Es eh, cuando, cuanto uno más hace en la carrera más te van a querer eh, pisotear. Es así. Si uno hace poco, hace lo justo o, o hace casi nada, no le molesta a nadie. Entonces, eh, la, la, la vida pasa y nada más. Y cuando uno hace, escribe, opera mucho, tiene casuística, eh, se expone, va a los congresos, presenta, da, da, da conferencias, etc., eh, uno genera resquemores en, en, en cierta gente. Eh, y esa gente hace que uno tenga golpes en la vida. Y lo que a mí me gusta de la película Rocky es que no importa los golpes que uno reciba y las veces que te caigas. Lo más importante es las veces que uno se levanta y con la fuerza que uno eh, se levanta.
0: Esa es la famosísima frase de Rocky, es hermosa. A mí me ha pasado
1: varias veces, tuve muchos golpes, muchas caídas, eh, pero siempre me levanté y, y siempre seguí para adelante. Y como decía el eh, Mickey, el coach de, de Rocky, que estaba en la esquina mirando cómo le pegaban, le decía, vamos, eh, levántate, que falta un round más. Y la vida, me parece profesional, es así, es un round más, un paso más, y uno tiene que seguir avanzando por lo que le gusta y, y por lo que le, le apasiona. Y cuando me... A ver, me explayo un poquitito más con todo esto de, 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 de que hay gente que a, a veces uno le genera resquemores. Y que lo que hay que hacer es rodearse de gente, de gente buena. Yo, mis amigos más genuinos eh, son mis amigos del, del colegio, amigos que conozco hace 41 años, son casi hermanos. Y eh, ahí no hay competencia, no hay nada, es eh, a, amistad pura. Y cuando uno va eh, teniendo amigos en lo, en lo profesional, en la, en la carrera, yo aprendí a que estos amigos hay que seleccionarlos... Y eh, juntarse con gente buena Con gente buena madera Y gente que se ponga contento Con eh, los logros de uno Y ahí es cuando uno termina de entender el, el, el fin de la vida Cuando vos tenés un amigo profesional Que se pone contento con tu logro Ese guardalo para siempre Y yo hoy por hoy, gracias a Dios Tengo, tengo esas, esas amistades Y trato de rodearme con esa buena gente Mariano
0: Mariano y ya esto me llevó a descontacturar un poco la charla. Le hice esta misma pregunta en el primer capítulo de Jiménez, y creo que es una pregunta muy linda, porque en esto no, no estamos solos. Vos eh, hiciste todo esto, pero claramente hay gente que te guió, y me parece que la palabra maestro entra mucho ahí. ¿Quiénes pensás que fueron tus maestros hasta ahora?
1: Wow, esa es una linda pregunta. A ver, yo te voy a decir, mis maestros. Primero, yo tengo un maestro de la vida, que ese maestro de la vida es mi viejo. Mi viejo a mí me, me enseñó mucho, da la casualidad también que es médico, tiene otra eh, especialidad, es obstetra, pero con él, yo, él llegaba de trabajar, yo era chico y dábamos vuelta por la casa de, de Aedo, eh, que es la, 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 la casa que, que actualmente vive mi abuela, y charlábamos, me daba consejos Y hoy por hoy me los sigue, lo sigue dando Y mi viejo me inculcó Todo el pensamiento crítico Que piense por, por mí mismo Y que nunca baje los brazos Que, 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 que siga para adelante Yo, Mi viejo es como el, el, el Mickey para, para rock Entonces mi viejo es mi, mi, mi primer maestro de la vida Te los voy a nombrar por orden cronológico otro gran maestro que, que yo tuve es eh, eh, Michel Gagné, que es un canadiense que trabaja en Estados Unidos, con quien yo tuve la suerte de, de ir a rotar primero como residente y luego como eh, Research Fellow y me abrió la, las puertas internacionales y esto para mí es, eh, es, es glorioso. Otro gran maestro de, de acá, eh, que es el, el doctor Mariano Jiménez, Mariano a mí me enseñó todo lo que es la parte de cirugía mini invasiva, pero aparte Mariano es eh, no solo un maestro quirúrgico, para mí es, es, es mi, mi, mi padre quirúrgico y eh, me enseñó y me, me sigue enseñando y me marca el, 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 el rumbo, a veces nos equivocamos, a veces no, pero siempre vamos para adelante y siempre es bueno para mí tener una espalda donde eh, apoyarme. Yo sé que cuando tengo que charlar algo, él está. Y, y bueno, ese es un, 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 un gran maestro, Mariano, en, en mi vida. Eh, y, y otro gran maestro en, en mi vida, también por esto va todo por orden cronológico, es el doctor Edgardo Serra. Eh, si bien yo me desarrollé toda la parte laparoscópica eh, con, con Michel Gagné, Edgardo a mí me ayudó a eh, darme confianza y a perfeccionarme en toda la parte laparoscópica. Entonces, por eso es eh, un, un, un maestro más. Y finalmente te voy a nombrar a, a, a Marescó. Marescó, eh, otro gran cirujano, eh, es un gran ejemplo también de la vida Porque eh, yo en Maresco Veo que uno aparte de disfrutar De lo quirúrgico Uno puede disfrutar de la parte social De, de un buen vino Una buena comida Y, y, y eso la, la parte social está está Muy pero muy relacionada Con, con, con todo lo quirúrgico Y me parece que es súper importante también Así que ahí te nombré a mis todos mis maestros Por orden cronológico
0: Qué grandes esos maestros che Marian, para ir cerrando esta hermosa charla. Quiero que, no es un consejo, hoy nos pediste perdón por, por el consejo, pero ahora te lo estoy pidiendo yo. Eh, a cualquier residente de cualquier año, sea consejo de la vida, de quirúrgico o no, ¿qué nos dirías?
1: Mira, yo lo que le diría es que persigan los, sus sueños. Eh, te voy a parafrasear a... a... Al gran Diego Armando Maradona, año 1994, lo echan del Mundial por doping. Estaba en la lona, eh, anímicamente, y le preguntan, ¿Diego, se te acabaron los sueños? Y dice, no, al que, al que se le acaban los sueños está muerto. Entonces, yo lo que les recomendaría es que primero persigan sus sueños, sigan su... su su pasión y decidan no por conveniencia, sino por pasión por lo que quieren hacer. Yo te cuento brevemente cómo elegí cirugía, lo elegí por pasión. Yo cuando estaba en la UDH llegaba de estar adentro de, de quirófano y me iba a mi casa feliz, contento y esa sensación es la que creo que tienen que tomar los, los jóvenes para, para ir decidiendo eh, las cosas eh, en la vida. Y una cosa más, tampoco desesperarse y tampoco angustiarse muchas veces por no saber qué decisión tomar. Eh, cuando uno pasa los cuarenta y pico, eh, se da cuenta que, que la vida es finita y, 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 y que hay que disfrutar el, el, el día a día, el, el paso a paso. Entonces, eh, yo creo que hoy por hoy no hay que tener quizás sueños tan a largo plazo. Yo creo que hoy por hoy los sueños tienen que ser eh, a, a corto plazo y tampoco angustiarse cuando alguna cosa no se da. La vida a nosotros me parece que nos da eh, tantas oportunidades, nos da tantas cosas lindas que uno también tiene que dejarse llevar. Obviamente que uno tiene que programar su futuro, pero uno muchas veces tiene que ser flexible y en el medio del camino pueden surgir muchas cosas que, que uno ni se imaginó y que tuerzan el destino y, 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 y uno puede llegar a ir por, por lugares me, mejores inclusive que, que, que los que se imaginó. Pero el consejo final es ese, perseguir los sueños que uno tenga, luchar por ellos y eh, sobre todo elegir por pasión.
0: Qué importante no estas dos últimas cosas, nunca dejar de perseguir los sueños y hacer todo por pasión. Me parece clave. Eh, Marian, la verdad que muchas gracias por tu charla.
1: Facu, muchas gracias a vos, eh, te mando un abrazo grande y bueno, a seguir los sueños a todos.
0: Acá estamos llegando al final de un nuevo capítulo de charlas de cirugía. Les mando a todos un abrazo muy grande y los espero la próxima con más entrevistas, con más charlas, con más grandes. Abrazo grande a todos y que estén muy bien. Nos vemos la semana que viene con más de charlas de cirugía. Si querés pasarte también por la página de la Fundación Daisim, vas a tener los podcasts y además otras charlas que te pueden interesar. Chao, nos vemos.